0: Hallo daar! Kan jy geloo, ons het by week 8 uitgekom. Ons is nou al vir 7 weke bezig gewees met Paulus' groot probleemstelling, sy probleemstelling oor die sonde, sy probleemstelling oor hoe die weid het nie kan, kan aanspreek nie, hoe die besnijders het nie aangespreek het, hoe die Griekse wereld en hulle gronsies hier het nie aangespreek het nie, hoe sy ons verlede week gesien het, allemaal gesondig het en onder Godse straf moes kom, maar in Christus is daar een genade geskenk, een vry geskenk vir jou en my. Verlediewek die baie kortbondige beskryving, die baie intense beskryving oor die diepte van die evangelie, oor die groot rol van drie feest, onthou jy, vryspraak, God wat in die evangelie vir jou en my bring by een plek van vryspraak, ons is in die rechte verhouding met hom, dis wat vrygespreek beteken, die kaiosunai, to be in right standing, vryspraak is gekoppel aan met verlossing. En, en hoekom is dit aan verlossing gekoppel? Want verlossing beteken ek is verlos van die macht van die sonde, ek is verlos van die prijs van die sonde op my leven as ek beleid dat Jesus die Heer is. Ek is verlos van die slavernie van sonde. En soos die uittog uit Exode in Exode die ex-hodos, die uittog uit die Egypte Gekom het. So het Jesus na Egypte toe gegaan en daaruit het een nieuwe Mooses, een nieuwe verhaal, een nieuwe verlosser gekom, want ons is uit die Egypte van sonde uitgeleid op pad na die beloofde land by om vir altyd. Jesus het ons verlos van die macht, verlos en daarom is hy die, soos die weldoener, die pieterin van ouds, die een wat ons kom loskoop het dier die prijs te betaal. En zoals ons vry gesprek is en ons is verlos, is die derde vier wat ons verlede weer gesien het, is daar vrede, want daar het versoening gekom. Die verhouding is herstel, ons kan in een nieuwe verhouding met God leef. Een wat hy kom herstel het, wat hy die, 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 die band kom bouw het en wat het ons moendlik maak. En Paulus het vir ons so uitgepak, want hy het vir ons kom weis daarop dat Godse oplossing op die probleem het hy gebring door die kruis daar te plaas. En hoe leef ons dan nou as gelovig is wat dit aanvaard? As Paulus sê die wet maak het nie veel moendelik nie, die besnijders maak het nie moendelik nie, die Griekse wereld maak het nie moendelik nie, sal Paulus antwoord wees, dier geloof alleen. En, en daarom sal Paulus die volgende stap dan wees, as ons dink oor geloof, waar begin jy, as jy nou dink oor die woord, Wie die vader van die gelovig is? En dit is precies wat Paulus vandag saam met ons gaan begin. So baie, baie welkom. Ek hoop so dat jou, jou deelname saam met ons vandag vir jou waardevol sal wees, dat jy ook in ontmoeting met die Heere sal hee, en dat hy dier sy woord in ons leven aan die woord sal kom. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie. Dankie dat ons weer een uh, wonderlijke oomlik soos hierdie mag hee. Wonderlik Heere, want iets aan die woord. Wonderlik, want ons kan vanuit die positie waar ons is in ons eie lewe stil word en net kom vraag, asjeblief jyre, kom praat met ons. Ons neem tyd, ons maak tyd, ons word stil. Ons weet as ons bid, dan is het stil in die jimmel, maar, maar as ons daarna stil word, mag jy dan aan die woord wees. En soos wat ons vandag, bykie vir bykie, dier die kostbare Romeine 4 werk, asjeblief jyre, help ons om nie te mis wat jy vir ons wil sê nie. Om raarig ons oorig oop te maak, ook vir Ie heilige gees. Om dit wat Ie vandag in ons leven wil kom inplant, en wat Ie van hier of dier ons leven wil kom doen, dat ons dit sal hoor, waar het ook al sal wees. Ek bid dat die koninkrijk sal kom, ook hierdoor, in ons leven en dier ons leven. In die naam van Jesus die Christus, Amen. Romeine 4 Nadat Paulus hierdie, hierdie groot gedachte van die offer in Christus, van dat jy dit net hier geloof neem, en dat die wet juist tot sy recht kom, omdat die wet die sonde in ons ontbloed, wat natuurlijk vir ons sê, ons het een verlosser nodig, en hoe word jy verlos deur te gloe, pak Paulus daar dan verder uit, vers 1. Wat moet ons nou sê, was die geval? Moet ons met ons dan vader Abram, nou Abram natuurlijk die vader van die gelovig is. Nou weet ons, Abram was op die toneel gewees voor Mooses, so Abram was daar voor die wet. So wat is die effect? So Paulus beweeg allemeer achter toe, ons gaan sien hoe hy dit nog verder vat in die volgende hoofdstuk. As Abraham vers 2 op groen van sy dare vry gespreek is, dan het hy een rede gehad om te roem. Sien, jy zou so kon sê, dat as Abraham, wat hier die vader van die gelovig is, was, wat in hoofstuk 12 van Genesis, een totale draai maak, wat, waar hoofstuk 11 ons gelos het, hoofstuk 11 los ons by die toering van Babel, die groot effect van die sonde, die mens wat, wat die jimmel wil bereik, het sy eie, eie vermoe uit, dan begin hoofstuk 12 met Godse roeping, van hierdie man uit die vreemde, hy was sy man aanbidder, dis waar sy familie vandaan kom, daar uit Ur uit, wat die beskaving en die bekendheid en die gemak van sy wereld verlaat om achter een onzichtbare God aan te stap wat hy gehoor het wat hy hoor, die heren sê, maar ek ga vir jou land gee en ek vir jou nageslag gee hierdie man wat al een paar jaar oud was wat, wat hoor Wat moet ons hoor by hom? Ek wil hier die dade wat hy gedoen het, as hy daar volgens op sy dade vrygesprekse word, dan heel duidelik het hy rede gehad om te roem en, en danse het kon sê, maar vir die joodse geloof, is van Rome, hulle kan roem op hulle dade. Maar Paulus' focus is ons nie op dade nie. Sy focus is nie op verdienste nie. Sy focus is op geloof. So kyk wat sê hy dan. Maar nie by God nie. Die sin nie by God kon roem op jou dade nie. Kyk wat sê hy. Wat sê die skrif? Abram het in God gegloe. En dis Paulus' hele argument tot op jyre, dit gaan oor geloof, nie verdienste nie, oe, ons is lief aan het watsels, nee, ons wil kan sê, ek het dit verdien, ons sê dit nogal vir mekaar, as jy een bevordering of een waarsgeleendheid krijg, of as iets goeds met jou gebeur, as jy is mooi so, jy verdien dit, Paulus vir hy hele focus op verdienste, ons behep met verdienste, vat hy weg, om te sê, jy verdien, en hy het het vir ons gesê, Jy verdien niks, jy verdien die dood, jy verdien die straf, maar in Christus is daar vir jou een nieuwe erfenis. En nou door Abram te gebruik, kijk was sê hy? Abram het in God gegloe en God het hom vry gespreek. In Galatius noem Paulus hom die vader van die gelovig is. Een arbeiders loon word nie vir hom as een gins gegeenie, maar as iets wat om toekom. So tegenover verdienste wat een arbeider krij, wat hy dit verdien, is daar een geskenk wat gegewe word. Een arbeider krij nie een gins nie, dit is nie asof die, die, die werkgever sê, hoor maar, maar jy het nou baie, baie hard gewerk, so, ach, ok, goed, ek gee hier vir jou as geskenk nie, ja? jy het ons verdien. En ons dare sal net nooit genoeg kan wees om ewig heerlikheid saam met ons ere te verdien nie maar die mens wat nie op weedsonderhouding staat maak nie, so die mens wat nie afhankelijk is, of wat nie sê, ek is goed genoeg nie, maar wat gloe in hom, wat goddeloos is, vry spreek, hy kan die vry, hy kan, hy krij dit, skies, hy krij die vry spraak, dier sy geloof, en dit is die evangelie, die mens wat nie steen op weedsonderhouding nie, En betekende dat die mens wat geloo nie wetsonderhoudend leef nie? Nee, 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 wacht, wacht, wacht. Moe nie verwaard raak nie. As jy die wets onderhoud, is dit omdat jy geloo. Jy onderhoud nie die wets sodat dat jy kan geloo, of so dat jy uiteindelik by God kan uitkom nie. Nee, die Heer het dit vir jou moedelijk gemaakt. Jy aanvaard wat hy vir jou kom doen het, nou leef jy niet. Dis, Paulus, is een groot, groot punt. Die mens wat nie steen op wetsonderhouding nie, krij hier geskenk, nie uit verdienste nie, maar omdat het namens hom verdien is. En hy kan staat maak op vry spraak, dier sy geloof. So sê ook David, dat die mens geseend is, wat dier God vry gespreek word, buiten wetsverhouding om. David skryf dit in Psalm 32. So nou het, Paulus gewys op Mooses, hy het al gewys op die wet, hy het al gewys op die besnijdnis, hy het al gewys op David, nou wees hy op Abraham. alles vanuit die feit dat die wet is maak het vir jou my onmoendlik om by God uit te kom, het openbaar juist die sonde in ons harte, so hoe kry ons dit? Wel, dier Abraham sy voorbeeld te volg, dier te gloe, dier te gloe en te beleef, God het my vry gesprek. Gesend is die mense wie sy oortredings nie gestra word nie, dis Psalm 32, En wie sy sonde vergewe word, geseend, vertaling sê, wel gelukzalig. Nee, daar groot woord van, Makarios, jy is so geseend, jy kan so gelukkig wees, jy kan sê, ek het die onverdiende guns van God ontvang, omdat ek vry is, omdat my sonde vergewe is, weer eens, daar groot ding van vry vergifnis, verlossing, vergifnis, en versoening, dat ek in vrede kan leef geseend is die mense wie God, vir wie die heren die sonde nie toereken nie. Augustine sê, het, het hierdie groot vers, het hy tegen die voet in die eind van sy bed gegrafeer, so hy elke dag, en Augustine is bekend vir sy baie slechte verlede, En hier die geloofige, daar het Algerie uit Afrikase wereld, het in die aande, voordat hy ingestap het, na sy bete om te gaan slaap, het hy dit geseen, om elke dag te toor, geseend is die mens, wie die heren die sonde nie toereken nie. So hy het in die aande gaan slaap, met die diepe bewustheid dat ek vergewe is, dat ek verlos is. Hy het gaan slaap, hy het aan die droom geraak, as iemand wat gedink het oor dat hy verlos is, Hoe goed sal dit nie vir jou en my wees om ook so'n gewoonte aan te leer, die denkproces aan te leer, om te weet, maar as ek beleid dat Jesus die jyre is, dan sit ek nie die heel onder die, die skuld las nie. Vooral nie oor my verlede nie, want ek is skoon gewas, dan leef ek nie, nie so ek er in sy liefde kan verdien nie, maar juist omdat ek geliefd is. En as ek val, as ek dit verkeerd krij, as ek die verkeerde woorde sê, of die verkeerde dinge doen, die verkeerde gedagtes denk, Dan, dan moet het my nie moedeloos maak in my keer nie, dan moet het my juist herinner, maar ek het die Heere wat vir my gesterf het toe ek nog zondig was, dit gaan ons in, in hoofstuk 5 sien, ek het die Heere toe ek nog ver van my was, klaar die brug gebouw het na my toe, klaar het moendlik gegemaak het dat die verhouding herstel kan word, en dit was die toe op grond van wat ek verdien het nie, of wat ek gedoen het nie, en dit is nou ook nie so nie, want hy is wie hy is, en hy het het my moendlik gemaakt, Vers 9, het hier die uitspraak oor wie geseend is, dis die geseend is oor wie die Heere die sonde niet nie toerekenie, het het net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Paulus argumenteer nou. Ons sê weer, dier dat Abram gegloe het, het God om vry gespreek. Maar wanneer het dit gebeur? Was hier omdat die Heere het gerum op die weet? Paulus het dit gewees, dat daar uit die ongeloofige wereldmense is, wat die wet nagekom het, en dat daar uit die joodse wereldmense was, wat het gebrek het. So, daaruit het hy daar argument van hulle, die, die plek waar achter hulle weggekryp het, het hy kom weesmaak, maar jylle is net so skuldig. In die tweede plek waar hulle we weggekryp het, was natuurlijk die besneerd, en is en hy dit ook gewees. Maar as daar een geloofige was, wat in argument wil kom, en steeds wil sê, maar, maar ek is besneid. Kijk wat sê Paulus nou vir hulle. Wanneer het dit gebeur? Ek wil wanneer het God om vry gespreek? Toe hy reeds besnui was of toe hy nog onbesneerde was? So wanneer het hier die verhouding wat God mootlik gemaakt het vir Abraham om het om te wanneer het plaasgevind? Toe hy besneerde was of toe hy nog onbesneerde was? Dit was toe hy besneerde was nie, Nee, dit was nie toen nie wat hy nog onbesnede was. Daarom kan Abraham nie roem op sy dare nie. Daarom kan hy nie roem op sy besnedeheid nie, want hy was nie besnede gewees nie. Nee, hy kan nie roem op God. Het hy die besnedenis as een teken ontvang? Hy het, ja, dis Paulus' punt. Hy het as een teken ontvang van wat, wat, wat God gegeet. Abraham jy het geglo en daarom, daarom draai jy dit. Maar natuurlijk was dit een teken gewees om in die tijd, in die context, vir die specifieke situasie, En vir dit wat nie daarna so gebeur, te kom sê van hierdie jyre wat verbond sluit, wat jy in geloof volg. Dit is die seel wat bewys dat God ontvry gespreek het, dier dat hy gegeloo het, toe hy het nog onbesnede was. Nou weet ons, en ons moet het nooit vergeet nie, vanuit die voorafgaande daaruit hoofstuk 2, al het Paulus gepraat oor besnede harte. Nee, so moet nie dit, dit verloor nie. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van allemaal wat geloo al is hy nie besnij nie. En daarom, sê Paulus, vir die, vir die heidense gelovigis, vir die Griekse gelovigis van hierdie gemeente in Rome, ook jylle is kinders van Abraham. Want Abraham het dier geloof die vader geword van amal wat geloof, dis ook die onbesneden is, want hy het gegloed toe hy onbesnede was. En hy is die mooi van die beeld van Abraham, want hy het geglo as een onbesneden, en hy is besnij, en dat die boodschap kom vir die jode, so jode en Grieke kom ook alweer daarby mekaar. Die doel daarmee was, dat die vader so wees van amal wat gegloed, hulle is hulle nie besnij nie, hulle word dus ook dier God vry gesprek, dier het hulle geloof, en dis die evangelie. Ons voorvader Abraham, sy ook die vader wees van die besneednis, wat nie net besneed is nie, maar ook geloo, soos hy het toe hy onbesneede was. Wat sê Paulus? As een jood wat sê, ek is besneed, ek is kind van God, sê Paulus, maar jy moet nog steeds geloo. Jy moet geloo in Jesus. Anders is jy onbesneede hart. Jy kan nie op grond van jou etnische afkomst, daarop aandring en aanspraak maak, dat jy, by God sal wees nie. Nee, dan moet iets met jou leven gebeur. Jy moet dit geloo. Dit is trouwens nie, sê vers 23, omdat 8 vers 13, is kies, omdat Abraham die wet van Mooses onderhoud het, dat aan hom en sy nageslacht die belofte gegee is nie. Of is dit? Nee, hy sê, dat hy die wereld as besitting sal ontvang nie. Maar wat? Maar omdat hy vry gesprek is, dat hy gegloed. het is nie omdat Abraham iets gedoen het nie, want hy het nie die wet van Mooses gehad nie, so hy kon nie staat maak daarop dat hy die wet onderhou nie God het om vry gespreek, omdat hy gegelo het nog voordat hy besnui was, hy kon nie ons besnienis waarop die jode geroem het en op die wet waarop die jode geroem het hy kon nie op dit reken nie so waarop kon Abraham vertrou op God wat om vry gespreek het dier dat hy geloe Abram, wat nie die wet gehad het nie, was die vader van die gelovig is, gaan lees meer wat Paulus hier oorskryf in Galaties 3 van vers 17. So die ideologie van die Grieke en die Romeine wat gesê dat wetsonderhouding bring vir jou een verdiende loon van een beter wereld, is nie waar nie. Geloof alleen. So die evangelie staan tegenwoordig een wereldbeeld wat sê, ek verdiend want, soos Paulus gewaas het met sy probleemstelling, wat ek verdien, is die straf, wat ek krij as geskenk, is vryspraak. As mense dier wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het, en die belofte sy kracht. Wat kom sê Paulus daardoor? Daar is nie een of ander vorm van een bybelse weergawe van karma nie, dat jy krij wat jy verdien nie. In teendeel, vir geloofig is, kry jy juist nie wat jy verdien nie. Die wet bring, vers 15, juist die straf van God, want waar daar nie wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Maar het moest nie in vers 18 tot 23, daar is geen verskoning nie. Maar Paulus is bezig om te praat met die jode wat die argument voer dat die wet vir hulle vryspraak kan bring as jy dit navolg. Paulus kon sê, maar wat van die mense wat, wat nie die wet het nie? Wel, die wet openbaar die sonde in ons en die sonde sê ek het die verlosser nodig. Daarom het die belofte dier die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, so dit van kracht sal bly vir sy hele nageslag. Die God van die verbond het die, het die belofte gesluit, dit is die eenzijdige verbond van God af. Dis God wat gesê, het, ek maak vir jou een licht vir die nazies. Dit is God wat gesê, het, ek ga vir jou een nageslagje. Dit is God wat vir Abraham geroep het, dit God Gods initiatief. En al wat Abraham moest doen, is om het in geloof te antvaard. En hier is die mooi, die Heere wat die initiatief neem, is die Heere wat die uitnodiging gee. En dis die antwoord op die probleem van sonde. Je kan dit net ontvang, die genade geskenk van Christus. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, ander woorde Mooses en dies meer nie, maar ook die wat geloof, soos Abram gegloed, so die nageslag van Abraham was beide jode en Grieke hy is immers die vader van ons amal. Paulusse punt. En weet julle vir die jode wat, wat so geroem het op hulle achtergrond en hulle joose tradities en hulle wet en hulle besnijdnis en dan ook op Abraham as die vader van die gelovig is met, met Isaac en Jacob en, en amal wat daaruit kom tot by Joosef recht dier dillie julle story. Weet julle wat moes in hulle harte gebeur toe hulle moes oopmaak en sê maar nie net ons nie julle ook. Jylle deel ook in die story. Dis ek ons kan wees, want ons is vandag, omdat Paulus jy die groot waarheid oopgebrek het, wat inkloeslief, insluitend, op geloof gefokus het. Dit is die evangelie. Hy is immers die vader van ons amal, soos daar geskryf is staan, ek het jou vader van baie nasies gemaakt. Dan kyk gerust na die verwijsingsdaad in die nootas, en as jy dit nog nie het nie, ek stier dit graag vir jou. Het is hy in die oor van God en wie hy gegloed het, God wat dooi is levend maak en dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring dier sy woord. God wat die skepper is, is ook die herskepper. Hy bring dit wat dood is, tot lewe. Hy reds, sê Romeini 1 vers 16, jou uit doodsgevaarheid. Is hierdie jere wat antwoord op geloof. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en gegloon. Want kijk maar gerust, genus is vanaf vers, vanaf hoofstuk 12, maar ook in hoofstuk 17, vers 17. Abraham krij die belofte. Nou is hiervan een gevraag, heef jy en my. Hoe lang denk jy, het het gevat, van dat God voor Abraham beloof het, totdat sy sien gebore is? 1 jaar, piekje langer dan negen maande, twee jaar, 10 jaar, 25 jaar. 25 jaar vanaf die heren die belofte gesprek het, totdat op een hoë ouderdom, Abraham uiteindelijk die paal van Isaac geword het. Het Abraham nog gehoop en gegloon, so die vader van baie nazies geword, volgens die belofte, God self het voorzien. So sal jou nageslag wees, is wat die heren gesê het. Al was hy so wat 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy lichaam rees gedaan was en dat Sarah te oud was om kinders te hee, het sy geloof nie verswak nie. Nou as ons gaan terugkijk op Abrahamse geloofslewe, dan sien ons dat daar een uitdaging was met sy vrou wat gelag het. Ek sê, maar hier is nie moeilijk nie. Sy vrou wat uiteindelik vir hom gesê, maar kom ons maak een plan. Kom ons kry vir, vir Hagar, dat sy maar liever die ma word van, van een kind van jou, so dat jy op hierdie manier daarin nageslag gaan heen. So amper asof Sarah kon sê, maar kom ons help die Heere een bykie uit. Nee, met respect gesê en dan weet ons dat daar kom die kind Ishmael en ons weet dat die islam hulle self daarie trek en dat hulle daarom sê maar het 'n ouwe geloof ouwe godsdienst as, as wat die joode het en hierdie twee boeties is eindelijk die heeltyd in worsteling vandag nog maar die punt is Abraham het die pa geword toen nou van Ishmael so Abram het, het beleefd dat op 'n hoog ouderdom het die pa geword maar die belofte was ons met Sarah en dan kom sê Paulus vir ons maar Die Heer het Abram sy geloof wat hy in God gehad, sy vertrouwe wat hy in God gehad het. Die Heer het het beantwoord, die Heer vir hom wel die pa te maak, van die beloofde kind wat, die, wat God bedoel het, namelijk dat Isaac geboor en sy word. Vers 20, hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegewe, want God het gehelp. God het ingegryp. Al wat Abraham moest doen, is om die Heere te vertrouw. Al wat Paulus hier kom, sê vir jou en mys, om redding te beleef, om gered te word, met jy net met alles in jou, op Jesus vertrouw. Hy was ook ten volle daarvan oortuig, dat God mag het, om te doen wat hy beloof het. Net God kan red. Zo so ek en jy so kon vraag, maar hoe is dit moendlik? Dat iemand wat die dood verdien, dat iemand wat verskrikkelike goed aan ander mense gedoen het, dat so'n persoon ooit gered zou kon word. God kan dit doen, maar hy is God nie een mens nie. Hy kan mense red, hy kan hulle vrysprek, hy kan hulle beleidines aanvaar, en hulle skoon was, en hulle in posiesie en, en ere herstel. So daarom weer, heren, doen dit vandag ook, in ons wereld, in ons omgeving, nie? So wat Billy Graham gebid het, en so wat John Wesley gebid het, mag ons het ook bid. Festu min dit wanneer het aan Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is, dit dat hy geglo is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. En kyk hoe sê Paulus dit, ons wat in hom God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het, Sien, hier die gevolg van Paulus' opbouw, sy jylle opbouw oor geloof, en dat geloof alleen nodig is. Paulus wil kom sê, en hy sê dit vandag vir jou en my ook, al wat jy nodig het, is om volledig op God te vertrouw, volledig in Christus te glo, vir Christus wat nie symbolies uit die doodheid opgewek is nie, wat nie as een idee uit die doodheid opgewek is nie, maar wat visies, dier God, uit die dood opgewek is. Christus wat gesê het, hulle gaan my kruisig, en ek gaan na drie opstaan. staan, dier fysische geloof op hom te plaas, volledig op hom te vertrou, dierde sê, jyre, ek kan vaar, die versoeningsdood vir my, sal ek gereed word. Hoef ek nie te steen op my dare nie, hoef ek nie straf te vrees, aan die einde van tyd nie, kan ek verseker, verseker weet, Ek is die dikaiosunai, ek is vry gespreek, ek is in die rechte verhouding, omdat ek vergewe is, ek is verlos, daar is versoening, die vrede is herstel. Vers 25 Hy is vanwee ons oortredings oorgeleverd en hy is opgewek so ons vry gesprek kan word. Dis die evangelie, Christus in my plek, in my plek gestraf, in my plek die oordeel op hom geneem. In my plek het hy die vrede herstel, in my plek het hy die dood oorwin, in my plek het hy opgestaan so dat ek dier my geloof van hom te plaas op kan staan en nie kan lewe. Vandaag wil ek jou dit vraag, dit? Gloe jy dit rarig? Gloe jy rarig dat jy nie hoef te steen op jou dade nie, nie hoef te steen op jou vermoe nie, nie hoef te steen op jou verlede, jou etnische afkomst of enig iets anders nie, as op wat hy vir jou kom doen het. Want dat Paulus vir ons kom weis hoe groot die probleem van sonde is, hoe machteloos ons as mense is, dan loos hy ons nie daar nie. Om sê daar 'n so antwoord. En die antwoord is nie die mensie idee nie. Die antwoord is nie ene van een plan wat een mens ergens uitgedink het, omdat hy baie slim en baie tyd gehad het nie. Nee, die antwoord is so teen wat verwacht sou word, dat God onder ons kom woon het, dat God in ons plek die sondebok geword het, dat God in ons plek die prijs kon betaal het, dat God namens ons kom sê het vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie dat God kom sê het maar, hier is my gees om in julle te woon, om julle te herinner oor die waarhede, wat ek vir julle kom wees het, kom leer het, so dat julle nieuwe mense kan wees, en vir altyd by my kan wees. En al wat ek moet doen is wat? Om dit te aanvaar, dit te geloo, en ek is vry gespreek. Dankie Heere dat ek dit vandag kan weet. Jy weet van die week wat voorbij is, of die dag wat voorbij is, jy weet waarmee ek voorstel, jy weet ek sikkel met verdienste, ek sikkel daak in verhoudings, ek sikkel daak om goed recht te kry, en ek, ek raak moedeloos, jy weet hoeveel keer het ek gedink dat, wanneer het goed gaan met my, het ek heel duidelijk goed gedoen, soos die opvang ouds, en vandag as ek voor die sit, of dalk ry ek in my motor, en ek luister na, waar ook al dit is, en hoorde ek die stem vir my sê, maar geloenheid, geloenheid, en ek wil daarop antwoord vandag, dit is hier ek gelo, gelo, dit is die waarheid, ek glo soos Abraham van Oudstooi niks gehad het nie, nie die wet nie, nie die story van 'n verlede nie, nie as die verstaan van wat voor het toekom en wat wag nie, nie die besnijdnis nie, nie as die beloofde sien wat klaargegee is nie, toe hy letterlik niks gehad het nie, maar net, die eerste tree van geloof kon neem, door weg te beweeg van die ouwe bekende, naar die nieuwe realiteit, want hoe u omgeroep het, ek wil vandag om sê, jyre, ek geloo, en ek waag, om te sê, hier is ek, hier is ek, jyre, neem my, want hoe u met my wil. Dank u dat dit alles wat nodig is, en dat as ons dit vandag oprecht sê, beleien geloo, dat ons die eeuwige kan verwacht. Ik bid het in Jesus' naam. Amen. Ek het een jaar terug in die hospitaalkamer van my pa gesit, in die hoogzorg eenheid, so week voordat hy die eeuwigheid in is. En ek onthou, ek het my pa net een vraag gevra. Heet dat, geloof dat Jesus vir die sonde gesterf het en betaal het. My pa was nie een kerkmens nie. Dis wie hy was. En hy het, van hy sê, sy baie syk toestand, vir my in die oog gekyk en sê, met my jylle hart. En ek sal nooit vergeet, wat sy vrede het ek op die oomlik beleef nie. As ek in jy geloo, as die vrede ons sin, en kan ons daarmee gaan leef. Ek hoop jy het rechtig mooi week.